0: ¿Sabes lo que eres? it. Vampire. ¿Estás miedo?
1: No. Desde el Prado presenta Prado de Medianoche, un podcast de Minda y San.
2: a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Prado de Medianoche, un podcast de Desde el Prado, en donde hablamos del libro de Stephanie Meyer, Midnight Sound, Sol de Medianoche, como le quieran decir. Bienvenidos a ustedes, bienvenidas mis compañeras. Hola.
1: Hola. Hola, chicas. Hola, Ali.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Y todas, ¿no? Porque para que no se nos ofendan, que también hay varones que escuchan. Todos y todas, vamos a decir ahora. Ah, mentira. Decimos cómo sale bueno, arrancamos entonces con el capítulo.
0: Yay. Capítulo 10, teoría. En realidad no. En realidad no importaba. Le daba igual. Sabía que era inhumano. Un, un horror. Y no le importaba. <risa>
2: aquí reunidos para hablar sobre el capítulo 10, la teoría, o teoría. Ya empezaba con la traducción, pero porque en inglés no tiene de the Theory, dice Theory solo, o sea, nos engañaron toda la vida con esta, con esta canción, es decir, con este título. Básicamente, un resumen así muy fácil es la vuelta de Port Angeles en el auto, Edward y Vela. Y básicamente Edward abriendo su corazón, entregándoselo a Bella y contándole todo lo que no le tenía que contar, básicamente. Como que ahí Bella se entera de, bah, de todos los detalles, ella le cuenta cómo se enteró de que era un vampiro, de dónde sacó sus teorías. Y bueno, Edward termina soltando información que hasta ahora no había soltado. En este día está como desatado en información. Junto con confesiones debe ser las veces que más habló en toda la saga, Edward. Bueno, para empezar, yo no quiero ser muy molesta, pero ya en el primer renglón hay problemas con la traducción. Así que dije, bueno, no, no, lo voy a dejar para después todos los errores voy a hacer un compilado y voy a poner voz de ardillita así todo bla, 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 todo rápido para decir todos los errores de traducción que hay pero por ejemplo en el primer renglón o sea la primer frase que arranca el capítulo Vela le dice puedo hacerte una pregunta una pregunta más en inglés dice preguntó rápidamente y en el libro los traductores se les ocurrió poner me rogó. ¿Qué corno tendrá que ver? Me preguntó rápidamente con me rogó. Nada que ver. Odio cuando cambian este tipo de cosas. Y después también en otra parte de ahí nomás, o sea, de la primera hoja, que dice tenerla conmigo voluntariamente. Y en el, la traducción, tenerla conmigo dispuesta a estar a mi lado. Como que no es lo mismo es una cosa que la otra. Eh, me molesta mucho, ya lo repetí varias veces, pero lo voy a seguir repitiendo. Cuando cambian cosas, no de interpretación, sino que le agregan, le sacan cosas o le cambian el sentido totalmente a texto, no sé, muy molesto. Eh, después había otra más que había notado de... Y ya dejó de molestar con la traducción, pero eh, cuando Bella dice que creyó que habían superado la etapa de las evasivas, donde no salía la palabra, en inglés dice que la voz era de decepcionada. Y acá metieron que es de contrariada, que no es lo mismo. O sea, contrariada es como que está medio enojada, como sorprendida. No es lo mismo voz de decepcionada que de contrariada. O sea que bueno, después de esto dije, no, bueno, no voy a andar mirando todo el tiempo la traducción porque evidentemente tradujeron lo que les canto. Así que bueno. Nada, esa es mi queja, no sé si alguna tiene quejas, algo de la traducción que hayan visto que quieran aportar, si no continúa con las otras cosas.
1: Lo mismo que veníamos hablando, tal como vos decís, hay momentos y frases que son palabras muy chiquitas las que cambian, pero que cambian el sentido de la oración, yo ya hace rato me rendí con el doblaje, ya llega un punto donde uno ya no puede seguir viendo el mismo error todo el tiempo, pero sí, es básicamente lo mismo, lo que venimos hablando en programas anteriores, ni se gastaron.
2: Bueno, yendo a lo que nos compete, que sería básicamente no marcar los errores. Es más, es lo que yo me puse a pensar y dije, si me pongo a leer en inglés con la traducción, me muero. Porque, o sea, el libro original nunca me puse. Así lo leí una vez en inglés, pero no me puse a comparar con el otro libro al lado. Y yo digo, si me tengo que poner a hacer eso, nada, me voy a quedar por cada página una hora más o menos. Es que es raro, porque ¿por qué en la traducción la quieren hacer ver como sumisa cuando en el libro original no está así, o sea, ¿cuál es la necesidad?
1: Es que yo hice el ejercicio este que vos decís de poner un libro al lado del otro en los dos idiomas y hay cantidad, cantidad de cosas que están cambiadas. Hay muchas cosas que se justifican quizás porque en inglés traducirlas al español no tienen traducción. Ok, sí, hay un montón. Hay un montón de errores que se nota que son errores mínimos que no van a hacer nada, sí. Pero hay un montón de cosas que afectan un montón. Mucho al, al, al formato del personaje Y a la historia Y aún así están hechas de esa forma Lo mismo nos pasó con Twilight en su momento Es un problema del equipo que lo dobló No tienen eh, respeto Por el, lo que está escrito Lo cambian, literalmente cambian lo que está escrito Son sinvergüenzas Y no se lo voy a permitir Es una falta de respeto
0: Pues sí, o sea, es Uy, es que con el tema de la traducción no acabamos pues, O sea, es una tras otra Y como me va pasando el libro más grandes los errores se van haciendo o sea, que cambian frases bueno, ok, o sea, puede que no que el contexto bueno, más bien que la manera en la que está escrita esa frase, pues no haya traducción al español, ¿no? pero ya de ahí a como dice Lu cambiarte por completo al personaje nada más en la traducción, ya ni siquiera hablamos de la de la este, escritura, porque pues ya vimos que Stephanie es muy capaz de hacerlo pero en la traducción que te cambien de esa manera el personaje y sigan en su necedad de hacerla esta chica sumisa, esta chica que que se rebaja y o sea, al punto de rogar porque vela no ruega, pide las cosas patentamente y, y a veces lloriqueando, pero no ruega, entonces sí es como, como dice Jules, es totalmente una falta de respeto y tal vez Podríamos, no sé, como fans, juntarnos y decir, no, esto ya no se puede para lo que se viene.
1: Viv la revolución.
2: Vamos ahora a ir a las diferencias que fuimos encontrando entre el borrador y el libro que llegó a nuestras manos. Para empezar, yo tengo marcado que cuando Edward en el borrador, antes de decir que intenta no escuchar las voces de las personas para no responder antes de que le hagan la pregunta, dice como que hizo una mueca. Y en el libro dice que frunció el ceño, o sea, lo cambiaron. Y hay otra parte del capítulo cuando él dice que hace mucho tiempo que tiene 17 años, pasa lo mismo. En el borrador dice que hizo una mueca y en el libro lo pasaron a que pronunció el ceño. Tell me why, no lo saben. Después, cuando hace la comparación de la radio a MFM, en el libro dice solo que se dio cuenta que no le iba a gustar la analogía. Y acá agregó que se dio cuenta tan pronto como las palabras salieron de su boca. O sea, como que en el mismo momento que se la dijo, se dio cuenta que a Vela no le iba a gustar. Eso, bueno, en el borrador no estaba. Y también, en más o menos en esa misma parte, cuando Vela dice que entonces mi mente no funciona bien, en el borrador dice alzando la voz con disgusto, y acá quedó solo alzando la voz. Como que el disgusto de Vela quedó perdido entre el borrador y el libro. A mí me copaba más que diga con disgusto, pero bueno... Es una palabrita, se la perdonamos. Ahora acá viene... Para la gente que no me cree lo de la cancelación y que dicen que nada y no, sí, de casualidad Stephanie borró todas cosas condenables, entre comillas, del borrador al libro. Cuando Bella habla de que le coqueteó a Jacob, en el borrador dice que Edward se rió con humor negro y en el libro lo pasaron a humor oscuro, o sea, pasaron la palabra black a dark. Así que no me vengan a decir que no tienen miedo a la cancelación porque demasiado obvio. Y le lamento decir que decir oscuro o negro es lo mismo o sea es algo peyorativo estás usando el color negro como sinónimo de algo eh, malo o sea es decir negro y decir oscuro es básicamente como decir no sé en vez de negro de m le decís a alguien oscuro de m es lo mismo o sea que en todo caso sería racista es lo mismo que no sé si en otros países pero acá se usa por ejemplo la palabra trabajo en negro para el trabajo informal, cuando no estás registrado como que sos trabajador. Eso también es una palabra racista. Así que... Acá Stephanie, indefendible, como siempre. Y en uno puede, puede hacerla bien pobre.
1: No había notado esa diferencia, pero me encanta cómo estas pequeñas cosas evidencian la pelotudez de la corrección política. No puedes cambiar negro por oscuro. Es humor negro, no humor oscuro. Yo
2: tampoco, no, no la había notado, pero ¿qué le pasa a esa señora?
1: De verdad, uno trata de
0: ayudarla, pero no, no permite. Es que ya, ya llegó. O sea, es indefendible todo lo que nos vamos encontrando todo lo que va vamos viendo que cambió Uy, y son palabritas que ni al caso o sea, son cositas que ni al caso entonces bueno, o sea punto que no que no haya sido Stephanie sino que haya sido la editorial no y si es la editorial como que se entiende un poquito más pero si es Stephanie de ninguna no manera ahora eso también si fue la editorial Estarían también como saboteando un poco a ella, ¿no? Porque están metiendo cosas que evidentemente ella no va a leer la versión en el español y no sabe lo que le están cambiando. Y para el fandom de español, o sea, puede generar una relación. Es que el, el caso aquí es que somos muy fieles. Como venimos desde muy chiquitas, desde que estamos chiquitas, entonces nos hemos hecho muy fieles. Entonces llega a molestar. Sí, porque ya tenemos, la gran mayoría ya tenemos más de 20 años Y ya nos damos cuenta de las cosas Cosas de las que no nos dábamos cuenta antes Desde 10, 15 años, obviamente Entonces, si tenemos eso en cuenta Podría pasar que, o sea, si sí meten en problemas a Stephanie Si es la editorial, o si es Stephanie sola, se mete en problemas Pero en tanto es como de... O sea, una cosa es la autora y otra cosa es la escritora ¿eh? <risa> A ver, la repet. Una cosa es la autora y otra cosa es la escritora. entendiste? Porque yo no entendí. La autora y otra cosa es la historia, perdón. Y este. Yo te iba a decir, no es lo mismo la autora y la escritora. Sí, me hice bolas, ¿verdad? Y este... O sea, yo personalmente soy firme creyente de que hay que separar, al menos en ciertas circunstancias, no todo el tiempo, obviamente, al creador de su obra. Entonces, el problema no es la historia. Historia completamente <risa> O sea, me iba a quedar en que El problema no es la historia, pero no, no lo es En su totalidad, sí tiene cosas La historia que te te hace como de Uy, esto es problemático y esto sí pega ¿No? Pero Stephanie Tiene cosas peores y cosas Que fácilmente se pueden Perder en la historia porque no es una historia Humana en su trama O sea, está combinando fantasía, está combinando Romance, está combinando un montón de cosas Entonces tanto así como que Stephanie venga y nos meta sus cosas en, en, la, en el libro no pasa completamente, entonces el problema es con Stephanie, no con la saga, O sea, eso sí tiene que quedar muy muy en claro.
1: Yo creo que acá tendríamos que apuntar directamente a la editorial y a las personas encargadas de que la traducción sea fiel. En algún punto hay una cierta responsabilidad por la autora, pero como bien dijo Ani, no se va a poner a leer el libro en español, tampoco va a tener a alguien que se chequee el libro en español, aunque en algún punto debería, porque es su libro, pero yo apunto directamente a la gente que lo tradujo y a la gente que lo imprimió y lo distribuyó. No? Estos cambios que yo estoy hablando son completamente en inglés. El
2: borrador lo leí en inglés y el libro lo leí en inglés, para Ah, para hacer ahora esto. Me fijé al principio el español y después dije, no, no, voy a hacerlo en inglés porque si me pongo a ver en español cada cosa que hicieron mal, o sea, en este caso es la diferencia entre el borrador en inglés y el libro en inglés. Ni metemos en esta cosa a traducción. Es más, ni vi en pero el pará, libro, para. no sé cómo pusieron. Si alguna lo tiene ahí a mano, capaz podamos ver si pusieron humor negro o humor oscuro, no sé cómo lo pusieron. En, el
1: de... en este caso quizás puntualmente humor negro no, pero lo que me refiero, no podemos darle cabida o darle espacio a una queja sin darle a la otra sí si el problema es la gente que lo tradujo por supuesto el problema es la gente que lo tradujo en este caso justo no. mi error pero también hay una responsabilidad de las personas que estuvieron detrás de eso y decir hacerse cargo de que la traducción sea la correcta, porque vamos a decir la verdad, Stephanie, no le va a importar un carajo que un par de cosas en el libro en español estén mal traducidas, pero si es en el libro en español, si es en el libro en portugués, si es en el libro en alemán, si es en todas las traducciones que no creo que lo sean, hay un problema el equipo que está traduciendo, el equipo que está doblando tu libro, está haciendo errores, eso en realidad es lo que decía. Pero
0: es que ya nos dimos cuenta, o sea, la traducción, la en traducción está mal negro, me acabo de fijar ah. a nadie le importa o sea, la traducción en sí, por sí sola, o sea, ya sin meterle todos estos cambios que se hicieron de borrador al libro, ya está mal. La traducción viene mal desde Crepúsculo, ¿no? hablamos de 2005, no me acuerdo cuándo salió por primera vez aquí en español. Fue hace. 84 años. Pero si hablamos de eso, la traducción viene mal desde crepúsculo. O sea, a Stephanie, como ya se ha dicho, creo que lo dijo Ali, no le importa nada cómo se este, cómo se traduzca su libro, que es un error que está cometiendo ella, porque es su nombre el que está en este libro. O sea, la traducción, para quien no haga el análisis como nosotras lo estamos haciendo va a estar bien porque no va a haber nada de inconsistencias, no no va a haber problemas así de de typos o de cambio de frases que se hicieron de inglés a español, no, o sea, para esas personas que no hacen análisis no va a haber ningún problema, pero para nosotras como fans, que hacemos este ejercicio, pues sí nos brinca un poquito y sí como que nos pega un poquito en el, en el sentimentalismo de que somos fans y que hemos crecido con los libros de esta señora 10 años, entonces no tanto por la sociedad, sino vamos de, vamos de nuevo con los fans y
2: compromisos con los fans. Bueno, no haciendo más detalle en esto porque es más de lo mismo este lo quise nombrar porque no era por un problema de consentimiento de feminismo o lo que ya estuvimos hablando, sino que era sobre una palabra que puede sonar racista pero hay otro también ahí muy pegadito que en un momento dice Eduard la visitaría tanto como se me permita en el borrador y en el libro pusieron tanto como ella me permita o sea, tiene ese pequeño cambiecito que bueno, ya dimos nuestras opiniones en situaciones parecidas anteriormente la pueden buscar ahí. Después, en el borrador cambiaron una frase totalmente que ahora se las voy a leer. Decía, la miré a los ojos muy abiertos bajo la espesa franja de pestañas y anhelaba dormir. Que es cuando sucede esto de que Bella le pregunta si no dormía nunca. Y en el libro... Para mí, o sea, como nos quejamos de cuando sacan cosas que no nos gustan, para mí está súper mejorada la frase que pusieron, digamos. Ya que uno siempre se queja de lo que cambiaron y no nos gustó, en este caso creo que la frase como quedó en el libro está mucho más linda. Pusieron, al encontrarme con su mirada penetrante, leí la sorpresa y la simpatía allí, de repente anhelaba dormir. Me pareció como mucho más tierno que... Aparte, la cosa franja de pestañas, espesa, no sé, no tenía nada que ver. Me gustó mucho más eso de la mirada penetrante... Y que como que sintió la, la empatía, la simpatía de Vela Y eso le dio ganas de dormir Como, ay, me dieron ganas de dormir con ella arre, La mentira, o soñar con ella No sé qué piensan ustedes, si les gusta más Estoy una a la shock, otra Porque en la mía está diferente a la tuya Pero sí me gusta más Pero no, es igual Está diferente ah En el mío está Al encontrarme con su mirada penetrante Y descubrir en ella sorpresa y compasión Anhelé súbitamente dormir O sea que yo lo leí en inglés Esa es la diferencia Hola, señor francés Sí, cómo no No Los traductores. Los traductores Ahora media hora hablando no, okay. Los traductores
1: Dios miraba y le decía No de nuevo no No de nuevo decía
2: bueno, levemente más o menos dice lo mismo, pero... Sí. A mí me gustó eso de de repente me dieron ganas de poder dormir. Sí, porque aparte yo nunca he entendido cuando ponen eso, por ejemplo, de que con su mirada... Y, cu cuando describen eso de las pestañas, no, no me lo puedo imaginar, no sé. No ¿Qué palabra? Era, ¿Qué no cosa? Comes? Cuando uh, dicen eso de que con su mirada, con sus pestañas... Este, sí, no pues... sé, acá decía eh, los ojos muy abiertos bajo la espesa franja de pestañas. Ajá. ¿Eso en el borrador? Es Ajá, como porque es relevante eso. O oh, me cuesta imaginarme las pestañas pesas. ¿Qué, ¿Qué es eso? Es que es más más común las cejas, esa descripción que de las pestañas. Uh -huh, pero sí, definitivamente quedan más lindas. Bueno, otra que tenemos también eh, acá. En el borrador eh, dice, en algún momento ella tendría que darse cuenta de lo que estaba haciendo ahora. Tendría que darse cuenta de que todo esto sí importaba más que cualquier otra consideración como el hecho de que yo la amaba. Y en el libro sacaron lo de que tendría que darse cuenta de lo que estaba haciendo. En mi opinión, probablemente es otro ejemplo de quitarle la culpa a Vela, de ponerlo a él en el papel del responsable. Al igual que otras veces vimos que sacaron partes porque parecía como que Vela lo provocaba, Vela lo hacía enojar, él despertaba lo malo en él, etc. Me parece que es un ejemplo más de querer suavizar y de pasarse la responsabilidad de Eduardo que igualmente, por más de que, o sea, no todo es cancelación, es mucho más acorde a la personalidad de Eduard pasarse toda la culpa a él que dividir la responsabilidad con Vela No sé si estarán de acuerdo, pero es muy acorde a la personalidad de Eduard. Sí,
0: absolutamente. Sí, absolutamente. Aparte de que, como dices tú, quitarle responsabilidad a Vela es súper, súper, súper... Este genie metiéndose en
2: Edward, entendiendo quién es Edward, y eso dentro de todo lo malo es algo bueno. Bueno, en otro más tenemos, cuando le pregunta qué es lo que come, en el borrador dice, finalmente ella está entendiendo, y en el libro lo dejaron en finalmente, no sé por qué, se pareció era raro. Después, otro también pequeño cambio, es que en el borrador dice que su cuerpo la anhelaba por la razón equivocada. Y en el libro dice por la peor razón posible. De esta yo me voy a quejar, porque yo el año pasado...
1: Fallas técnicas, espere por favor. Censura, censura. ¿Hasta qué parte escucharon? Cuando leí, se escuchó. Dijiste, de esta me voy a quejar y cortó. <risa> ¿Y aquí se cortó? ¿Qué crees? Sí.
2: ¿No <risa> la... te de esto me voy a quejar. True. Encima, cuando vi eso, yo dije, la puta que los parió. Cuando me apareció esta reunión de Zoom se ha finalizado. No me van a callar, no me van a callar. Bueno, continúo. ¿Por qué decía antes del corte, me voy a quejar de esta? El año pasado yo había dicho... Que cuando Edward decía que era por, los, eh, por la razón equivocada, ¿no? Yo para mí estaba medio hormonal, digamos, para decirlo de una manera educada. Y acá me recontra cagaron porque lo pasaron de que su cuerpo la anhelaba por la razón equivocada a por la peor razón posible. O sea... Eso debe ser, bueno, para vos que sos mal pensada, Ali no estaba hablando de sexo. Estaba hablando de las ganas de beber su sangre. Así que yo me sentí un poco decepcionada. Igual entiendo que lo clarificó para que la gente no se lo tome para, el, para los otros, del de, otro lado, como yo. Pero me sentí decepcionada. Me gustaba el Eduard. El Eduard, no Like a Version. Es que creo que lo comentamos, o sea, creo que yo, o sea, sí todos tuvimos como esa idea de que estaba yendo por ahí la cosa, se nos hacía extraño porque no es el muy ha habido de tener esos pensamientos Voy a volver. pero me pregunto o sea si llegaron a ella estos comentarios para tenerlo que aclarar de esta forma y decepcionar
1: creo que acá la clave va en que habla del olor del aroma y él cree que obviamente desear su aroma era lo peor que le podía pasar pero es un poco más de esto de lo que venimos hablando es un Edward fatalista es un Edward que todo es lo peor o lo mejor del mundo no hay punto medio vamos a vivir <risa> vamos a vivir Primero, eso estaba un poco más lavado Y en el libro después, eso está un poquito más clarito Pero, um, seguimos en esta línea De hacer un Edward más extremista Mucho más, repito, fatalista
0: De todos modos, no le quito el tinte Erótico Tal vez Porque Este es algo que tienen los vampiros Y lo comentamos Creo que la temporada pasada Que los vampiros
1: son muy
0: Sexualizados Tal vez Precisamente por lo del amor de Dura En el cuello Y o sea sean como sea O sea Sea un, algo hormonal O algo vampírico Es lo mismo El sentido Se va a interpretar De la misma manera No hay de otra
1: Ani, por favor es Estamos en periodo De cuidado al menor Así que A ubicarnos Nada de erotismo En esta casa Por favor
2: oh, y quiere pensar en los niños por favor ah bueno eh, Sí, no hablando de eso igual puede llegar a ser porque si nos ponemos a ver con lo que pasó en la realidad fue una la peor razón posible digamos fue peor las consecuencias de tener sexo que de las ansias de beber la sangre de Bella porque eso lo pudo controlar perfectamente bien Edward y no pasó nada cuando tuvo que beber su sangre pero en cambio cuando tuvieron sexo terminó todo medio mal Morte. Obviamente Después sí Pero digo La primera vez Hubo problemitas eh, En la isla En la
1: isla Esme Deben una cama todavía ¿Cómo puede ser Una persona bah, Un ser vivo Que tuvo tantas veces El secundario Y que por lo tanto Tuvo tantas clases De educación sexual No se haya cuidado ay, ay, No me entra en la cabeza No es esto Lo que todos Nos preguntamos En la vida
2: Porque probablemente No haya tenido ¿verdad? La religión No te enseñaban ¿viste? Eso tuvo que doler no, pero aparte de eso, es un castigo para mí. Ah, no, pero es a decir por no llegar virgen, pero tú boluda, si ya estaban casados, ya habían pegado. Presta atención, presta atención. No, entonces no sé cuál es la moraleja ¿no? Mi... O sea, el hijo de un
1: médico. Se supone Tienes que, que sos médico.
2: El... Tenés que no tener la cabeza como para decir...
1: No, 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 vergonzoso.
2: Él seguramente no se cuidó porque no sabía que... Los niños tienen un pene y las niñas tienen una vagina. Eh, o sea, que tenía posibilidades
0: de secundar. Sí, 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 sí. O sea, es justo lo que yo iba a decir. O sea, nadie en la historia... Bueno, nada más Johan. Sí, creo que sí. Nadie sabía que los vampiros podían tener hijos. O sea, ¿cómo se...? O sea... ¿Cómo pudo pasar? Y. Era nada más. Era nada más. Edward y Vela teniendo sentido. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo me voy a embarazar si este no está vivo? O sea. Dilo tuyo, Bart. Es un
2: fucking vampiro. ¡Ah!
1: Es, sí, yo obviamente entiendo que no va a pasar porque no se puede, porque soy un ser que no está vivo. Eso lo entiendo, pero me causa mucha gracia esta cuestión de decir: Edward, tenés 107 años y la única vez que la pusiste quedó embarazada. Dale, amigo. No, pero no fue la primera vez. No fue la primera vez. Round one, fight. No, no lo sabemos. No. Porque,
0: en la primera o en la segunda, no lo sabemos. En, en, en mi época este
1: loca.
0: Me puse a hacer cuentas con mis amigas.
1: <risa> <¿Qué otra cosa? risa> el día de la fecundación. ¿Cuándo no bueno, fue el día de la fecundación? Me puse o sea, la hora también. Soy la reina
0: de los lagartos. Sí, exacto, porque dijimos, bueno, o sea, corre muy rápido, o sea, va muy rápido. ¿Cuánto tiempo ha pasado? O sea... Empezamos a hacer cuentas, tipo el ciclo menstrual,
1: y dijimos, no, pues dale, es como por pues, la segunda, la tercera vez. No, yo siempre, siempre aposté que fue la primera por el simple hecho, y por ahí me equivoco, y esto se convirtió en la temporada Breaking Dawn, pero no importa. El simple hecho de que Vela tuvo pesadillas. A partir de esa vez Todas las pesadillas que tiene Yo las relacionaba con el embarazo Que no es embarazo eh, O que sí, es embarazo Pero es medio raro eh, Siempre lo relacioné con eso Y aparte después empieza a soñar con un niño Y qué sé yo Y que proteger al niño El niño, el niño Entonces siempre lo relacioné Con que era la primera vez Porque es a partir de esa Que vienen las pesadillas
0: Pero el niño fue antes de la boda Fue la noche antes de la boda
1: Sí, esto se convirtió en y No llegaron
2: vírgenes al matrimonio Nos mintieron ¡Ah! Bueno, tenemos tiempo para analizar y fijarnos el calendario menstrual de Vela y ver cuándo concibió a Nessie. Hola, yo soy Chucky. Eh, bueno, otro que tenemos de cambio es que en el borrador decía mi boca nadaba en veneno. Y en el libro le agregan que lo tragó antes de hablarle. No sé cuál es la... Me causó mucha gracia porque yo pensé que lo de mi boca nadaba en veneno era como una metáfora, pero cuando dicen que lo tragó sonó como, ah, tanto veneno tenés en la boca para tragarlo. Te la
0: tomaste toda, chingüengüencha.
2: Me sorprendió. Y yo dije, ¿y este hombre no sabía que el veneno hacía cosas como fecundaciones? Y
1: la perra seguía y seguía.
2: Eh, me causó gracia que sea tan yo pensé que era metafórico lo de que nadaba en veneno, pero bueno, si lo tuvo que tragar antes de hablar, evidentemente no era tan metafórico eh, después, cuando le dice que algún día le mostrará por qué no pueden estar en el sol, en el borrador, dice y entonces me preguntaba si esto fuera una promesa que terminaría rota, ¿la vería otra vez después de esta noche? ¿la amaba lo suficiente todavía para poder soportar dejarla? pero en el libro dice dije las palabras tan casualmente pero no podía imaginarme realmente poder cumplirlas no era algo de lo que preocuparse ahora, no sabía si podría estar permitido volver a verla después de esta noche, la amaba lo suficiente todavía para poder soportar dejarla es muy similar, porque más o menos es parecido, pero cambian algunas cosas. Me parece que como que el borrador era como más que iba directo al grano, ¿no? Como que parecía New Moon is Coming. Pero en el libro es como que, no sé, lo alarga tanto que te terminás olvidando del punto... Del punto central, es como que lo tira más para adelante. Bueno, es algo que no me voy a preocupar ahora, pero después puede llegar a ser. Y Lo del tema de, bueno, lo, de lo amaba lo suficiente todavía para poder soportar eh, dejarla, está en ambos lados igual, ¿no? Lo que cambia es lo anterior. Pero cuando leí eso, yo dije, y después en New Moon la dejas hijo de tu madre. Es como que es un, un dolor que no sana, New Moon.
1: A veces pasan cosas muy tristes en esta historia.
2: Bueno, no sé si tienen algo para decir de eso, de las diferencias. Sí, New Moon. Ay, También queda este el embarazo
0: en... a... Sí, exacto. No, o sea, es que este libro es una traición. Todo, todo, toda la manera en la que lo replanteó Stephanie es una traición, porque existe New Moon, y si algo tenemos los fans Twilight es que no olvidamos,
2: entonces... Claro, no, es que yo decía, ah, maldita, porque en encima en el borrador es como que directamente te lo tiraba igual, esta promesa terminaría rota, y en la otra es como, y se me va a hacer medio difícil hacerlo o sea, como que está diciendo lo mismo, pero lo está pateando un poco más para adelante. En cambio en el borrador está puesto como, bueno, listo, se está por venir ni un moon, se va este tipo, pero sí, no, medio bronca, porque, bueno, no, no se olvida ninguna, así nomás. ¡Dios! Igualmente, este Eduardo, lo de que le decían vampiro bipolar, no sé qué, vela toda la razón, porque en el principio del capítulo la vería después de esta noche, dos doritos después, bueno, mañana te, te guardo un lugar en la cafetería, o sea, como que cambia muy rápidamente de, de opinión el Eduardo. Sí, y
1: aparte estamos viendo el libro que, eh, como bien habíamos visto en episodios anteriores, están tratando de bajarle el tono, viste que Edward, decíamos que en el borrador quería tocarla y quería estar cerca, y en el libro siempre como que se reprime más y no trata de no pensar en eso pero todo el tiempo está cambiando, eso no cambia va a cambiar de humor todo el rato y, y no tengo que estar al lado tuyo, pero te querés sentar conmigo no tengo que estar al lado tuyo, pero querés que te lleve a tu casa, eso es una constante que no, no, vamos, no nos vamos a perder nunca, creo
2: Sí, menos mal que no la cambiaron, sí. porque si no, Edward, no, es tío, así. O sea, pare Parece que aquí, en, sí, o sea, parece que en el libro como que todavía, en este punto Punto, está dudando un poco todavía
1: de si la ama mucho y
2: todo, y en el, en el borrador era como
1: se dejó ir, él ya estaba enamoradísimo. Pero todavía estamos en un punto en que él todavía alberga la esperanza de que ella se dé vuelta, se vaya y no vuelva a aparecer. Todavía acá está esperando eso. Después más adelante, vamos a, no quiero spoilear Prado, eh, pero ya adelante en algún punto entiende que no se va a dar vuelta y no se va a ir. Acá todavía no. Entonces sí, yo creo que mismo en eso, este
2: ¿no? capítulo, cuando ya le dice toda la verdad, y ella, bueno, no nos vemos mani... o sea, ya no, ya ahí se da cuenta y dice, no, no, evidentemente no la voy a asustar con nada, porque no se asusta con que es vampiro, no se asusta con que no tiene 17 años, no se asusta con que bebe sangre, ya está, es ¿eh? como que ahí medio como que se da cuenta. Que... Y a la vez como que siento que él sabía que ella era la que tenía que alejarse, porque él no podía, pero él sabía que si sí. él le decía como, no, no te quiero, bueno iba a ser como su pretexto para él alejarse, y al ver que ella nomás le dijo, no, no pasa nada, no importa ya no tuvo un pretexto para irse porque también él no quería irse quería que ella le diera el pretexto para alejarse. Bueno, sí. en este mismo sentido, después también hay una cita que cambia en del borrador al libro, que dice el tema de que Vela lo amaba lo suficiente en el borrador dice, para causar su dolor se hacía lo correcto y la dejaba otra vez hablando de New Moon
0: ¡No, God, please, no! ¡No!
2: Y en el libro dice suficiente que le causaría dolor si hacía lo correcto y la dejaba. Es más o menos lo mismo, pero yo digo, no es lo mismo decir que le causaría dolor que para causar su dolor. Es como que en el borrador está más Edward, porque como que causar, para causar su dolor es como que él se da cuenta que como que Vela enamorándose de él, o sea él se alejaba de Vela por su protección y sufría él en cambio creo que acá él se encuentra con la nueva variante de esto, que es que Vela también está enamorado de ella ¿qué dijo? enamorada eh, <risas> de, de él, entonces si él se aleja, ella va a terminar sufriendo, porque él en su mente, solamente él sufría cuando se alejaba de Vela para protegerla. Pero en cambio ahora entra otro factor que se lo metió en el culis, ¿no? Porque New Moon se va y la piba toda ahí moribunda y ni le importó.
0: ¿Por qué lo dice tan brusco?
2: Pero es como que entra a jugar esto de, de la culpa, de ser el culpable. ¿Continuó o alguien más quiere decir algo? Siga nomás. Bueno, después de esto, como cosa nueva tenemos la cita sobre la granada que es nueva en el libro, obviamente la que dice cada palabra que hablamos, cada una fue otra granada de semilla. ¿Qué dijo? Bueno, esa es nueva por toda la, la metáfora de la tapa del libro y también en una parte dice como que la hundió, la arrastró a las tinieblas Y en el libro agregaron también al inframundo También, ¿no? En alusión a toda esta historia que contamos en el primer episodio de Prado de Medianoche Le agregaron eso que antes no estaba Después, cuando dice que se odiaba por robar todo de ella En el borrador decía además que por robar su vida y su alma Y acá lo sacaron eso A mí me gustaba que diga, robar su vida y su alma. No sé por qué lo sacaron, porque siempre Edward, echándose culpa de cosas, es re Edward, Pero bueno, esa partecita la, la sacaron. Quizás lo sacaron porque era redundante, ¿no? Todo de ella. Pero a mí me gustaba lo de robar su vida y su alma. Porque es como que es una puntita de lo que después vemos en New Moon sobre el tema de la conversión. De que él creía que era robarle el alma, convertirla. Entonces me gustaba que diga lo de robarle su vida y su alma. Porque es como una especie de previa de lo que después nos enteramos en New Moon, que era el pensamiento que tenía Edward sobre el vampirismo, las almas. Me gustaba. Y bueno, lo sacaron. Y es que eso, o sea, se entiende que al decirse o incluye o para fines de lo que después él explica del de alma y de cómo explica que para él el convertirla también es quitarle vida y experiencias humanas que ella no va a poder vivir, como que le daba un sentido también más a los significados en de los demás libros. Entonces sí, sí quedaba que lo dejaran. Bueno, después cuando Edward le dice jamás digas eso en el borrador, decía que su respiración se aceleró y se paró y en cambio en el libro dejaron que solamente se aceleró la parte de que se paró. Esto es en la parte que Vela se está por poner a llorar y eso en esa parte. Eh, una boludez, pero bueno, la nombro igual. Después, cuando Vela habla de que estaba pensando en cómo hacer defensa personal cuando la atacaron en Port ángeles en el borrador decía, y su furia gatuna no era graciosa ahora. Y en el libro, sacaron lo de gatuna. Me hizo acordar a lo del coso de los gatitos de la otra vez, pero yo no me acuerdo ¿Alguna vez se acuerda lo de que decía como que se enojó como un gatito enojado? ¿Estaba en el libro o lo sacaron del libro? No me acordaba eso.
1: Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. No, no estaba en el libro, no estaba. Yo me acuerdo porque lo escribí en el libro.
2: ¡Eres un monstruo! Ah, ok, entonces volvieron a sacarlo. Porque acá en el borrador decía Furia Gatuna y solo en el libro dice Furia, no dice Gatuna. Sí, como
1: que, como que no les gusta que la compare a Vela como un gatito.
2: Claro, pero a mí me parece divertido pero bueno es que... es que claro son esas cosas yo digo, elimina cosas que todo el mundo sobreentiende que es dentro del contexto de un vampiro y te elimina esas cosas que podrían estar a la altura de Spider Monkey o Cualquiera de esas frases de la peli que nos copan. Todo mal con este Y a este punto podemos esperar que nos cambie todo el canon con tal de, no, de que no la cancelen. Sí, no, porque yo de verdad que intento pensar, bueno, esto es por la cancelación o tiene otro motivo, ¿viste? Y trato de pensar, bueno, no, capaz que es redundante, capaz que lo hizo porque se, o sea, por la personalidad de Edward es mejor tal cosa. Hay cosas que capaz lo, lo borró porque lo quiso borrar, qué sé yo. Porque se me canta el culo. Capaz hizo copiar y pegar y se le fue una palabra, Qué sé yo. Pero eh, no, hay algunas cosas que evidentemente las cambia porque lo escribió en 2000, o sea, lo terminó de escribir en 2020 o 2019, porque si no, no lo hubiera
1: cambiado. He dicho, caso cerrado. Tengo un comentario sobre esta parte y quiero ver si alguna de ustedes coincide conmigo. Más allá de toda la cancelación y todo, yo me acuerdo de leer este momento por primera vez y de enojarme mucho con Edward. No me puedo enojar con Edward porque lo amo, pero bueno, me dio bronca. Eh, cuando él le reclama y le pregunta ¿te ¿Ibas a, a pelear contra ellos? ¿O ibas a correr? ¿O ibas a gritar? ¿O ibas a hacer algo? Le dice algo como que tienes razón, estoy luchando contra el destino para mantenerte con vida. Y en algún punto me dolió, me hizo sentir mal, porque sentí como que le estaba echando la culpa, no estaba echando la culpa a Vela de que la hayan perseguido, pero sí le estaba reclamando a Bella que tome acción por una situación que claramente estaba fuera de su control. Y como una mujer que ha pasado malos momentos, no puedo quejarme, la verdad que tengo mucha suerte, pero he pasado momentos de mierda en la calle, que te digan, che, ¿y por qué no gritaste? ¿y por qué no corriste? y por... Me pareció bastante malo. Pero bueno, a ver, no lo estoy criticando a Edward. No, 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 no,
0: no, 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 no.
1: Bueno, sí. Edward no es perfecto, pero sí sentí feo ese momento de decirle a ella por qué no hiciste algo al respecto, cuando en realidad la situación, uno se bloquea, cuando uno tiene miedo, cuando uno está asustado, lo último que le sale es accionar, y mal que mal, ella supo defenderse. Pero nada, es un, un comentario personal sobre esa, esa situación, ese comentario que hizo él.
2: Sí, pasa que igual medio capaz que le pifia, porque como ella se pone medio a llorisquear, él como que para sacarla de ese lugar, igual que lindo tema, ¿no? Como para sacarla del llorisqueo, pero es como que la quiere distraer con algo gracioso, entre comillas, pongámosle, pero no era gracioso, o sea, él se ve que le causaba gracia, pues vos no, hermano, la verdad que por más de que uno dejó a veces de las situaciones malas, con perspectiva o con el paso del tiempo, te reís, pero había pasado esa misma noche, o sea, cero tacto, hermano, pero después por otro lado uno piensa y dice, claro, pero este hombre no tiene ni la más pálida idea de cómo tratar con humanos, de cómo tratar con una chica, etcétera, pero sí, es medio chocante, y sobre eso mismo que vos decís, Jules, en, también hay un cambio del libro y del borrador que cuando él le dice eso de por qué no pidió ayuda en los gritos y demás eduardo en el borrador piensa en cómo hizo vela eh, para llegar viva hasta que se mudó a forks y en el libro lo sacaron esa parte yo pensaba que podía llegar a ser por una cuestión de que bueno te, quién te crees que sos o sea vela sobrevivió 17 años de su vida mira si te va a necesitar a vos medio que lo pensé por ese lado después también me puse a pensar y yo dije capaz que vela en realidad tiene, ah, esto me parece, esto es influenciado por la serie de Loki, que hay muchas líneas en el tiempo, pero es como que yo decía, capaz que ella tenía una línea establecida y cuando, y donde tenía cierto tipo de vida. Y cuando se mudó a Forks es como que se le desbarulló todo. Lo que haya sido salirte de tu camino causó un evento nexus. Por eso empieza, porque es medio extraño como que se muda a Forks y de golpe hay 800.500 peligros que la, la atacan constantemente. Porque encima no todos los peligros tienen que ver con Edward. Por ejemplo, la camioneta. No tenía nada que ver con Edward. No me acuerdo si antes, si hay algún otro. Bueno, lo de los asesinos, ponele que sí, pero va, los asesinos violadores. Pero podría haber ido igual a Port Ángeles y le hubiera pasado lo mismo. No es que por, o sea, fue a buscar un libro por Edward, supuestamente. Pero le podría haber pasado igual, podría haber... Hecho otra cosa. Creo
1: eh, que hay un diálogo así de, creo que Vela en un momento dice algo como mi momento, mi número había salido el momento que esa camioneta casi me aplasta y vos te interrumpiste el destino. Hay un momento así, no me acuerdo dónde, pero sé que existe ese diálogo, que, que en algún momento sí, pasa. En,
2: lo vimos la vez pasada en el, cuando están hablando en, en la cena, creo que es, que le dice, y sí. en el Prado, creo que en el Prado también hay una conversación sobre sí, eso. Sí que él sí. le dice, no, la primera vez que en realidad casi te morís fue cuando nos conocimos, que ya creía que la primera era la de la camioneta. Pero ¿Viste? lo que yo digo es que quizás hay alguna cosa del destino, o sea, como que Vela, como que siempre decimos, Vela estaba destinada a ser vampiro por esto y por aquello. Pero es medio raro cómo el mundo o el universo la quiere sacar de la historia todo el tiempo, porque o sea, ella, por lo que contaba, tenía una vida lo más tranquila en Phoenix y de golpe se muda a este pueblo súper tranquilo y le pasa de todo. Entonces yo digo, ¿será una cuestión de que ella al cambiar el destino se la. aparte hemos visto desde la parte de Alice, toda la maraña de futuros posibles que tenía Bella? Y nada, me dio curiosidad eso. O sea, si Bella no se mudaba, hay como mucho fanfic de esto. ¿Qué pasa si Vela no se hubiera mudado? Si Vela volvía, no a Phoenix, pero ponele si iba a vivir a Jacksonville con la mamá, como pa, eh, la madre le propone al final de, de Crepúsculo. Eh, nada, me dio curiosidad eso, como que... Porque, o sea, me parece extraña esta cosa de ¿por qué Bella se muda a Forks y de golpe está por morir cada cinco minutos? La muerte se persigue en Y lo quiso es que... la
0: Sagrada Línea
2: de, de pronto, ¿no? <risa> <risa> Tenía que sacarlo de mi Sagrada marcas.
1: línea del
2: tiempo. Sí, por eso yo dije, no quiero sí. quedar como media enferma capaz de lo, pero. Todos enfermos de lo. No, que yo. es que lo sí. dijiste, lo dijiste y me imaginé a,
0: a la ATV llevándose a Edward por su evento <risa> nexo. <Netflix. risa> <risa>
2: La APT se ha encargado de reventar tu error. ¿Cuál es el evento <ríe>
1: Nexus de Vela? Lo de la camioneta. Definitivamente la camioneta con Tyler, sí, definitivamente. A mí me, me choca mucho esa frase que vos bien decís, Ali, que estaba en el borrador y que sacaron en el libro de cómo sobreviviste todos estos años. Porque es como, ¿cómo viviste todos estos años sin que yo, el hombre poderoso, te salvase del mal? Y es como puta que te parió, tiene toda una vida atrás tuyo que no exististe y cuando te conoce a vos arrancan los problemas aparte tiene gas pimienta
2: no nos olvidemos
1: de la pimienta, con eso te solucionas la vida. Y le resta muchos puntos a Edward por el hecho de que, ojo, yo te amo igual Eduard, no te preocupes que nunca voy a dejar de amarte. Pero le resta muchos puntos esto porque es muy de, es muy de machito, es muy de, ¿y por, qué no? ¿y por qué no llama ¿Y por qué no gritaste? ¿Y por qué no corriste? Pues yo entiendo que viene desde otro lado la pregunta de Eduard, no viene desde ese punto, pero se puede pensar así y... Y también lo hace real, es como siempre decimos, tiene que estar porque el personaje no es perfecto y ningún personaje lo es y no tendría por qué. Pero bueno, en el momento que lo leí fue como, ¿qué te importa porque no gritó? ¿Qué te importa porque no corrió? Vos no, vos corres porque, porque no sos humano, no te late nada, flaco. Yo, yo quiero agregar
2: algo aquí que estoy de acuerdo con ustedes, no Kino, quiero decir que no lo esté en cuanto a que no necesita de él para, para de, de defenderse o así, pero... Si recordamos un poquito antes, o sea, Bella incluso le dice que si ella no lo hubiera conocido, su vida seguiría aburrida. Entonces, en mi mente, la teoría que se forma es que todo esto que le está pasando en cuanto llegó a Forks, un pueblo chiquito donde nada pasa y de pronto las mil tragedias llegan a ella, es porque precisamente era el juego del destino para que ella y Edward y su historia se juntara, hicieran match, y todas estas situaciones de una u otra forma los acercaran. No que ella no pasó por esto en, en Phoenix, porque evidentemente si es una ciudad más grande va a pasar por estas cosas, pero también en Phoenix, si recordamos, Bella no hacía mucho. Entonces, ¿qué le iba a pasar en su casa leyendo? Entonces, no sé. Tal vez estoy mal, pero yo así lo pienso. Que eran cosas que tenían que pasar para que ellos se unieran, se conocieran
1: y tuvieran tiempo juntos y así se armara la historia. O sea, básicamente no hubo un evento Nexus, sino que esta es la línea sagrada. <risa> así lo quiso la sagrada línea. Así de lo quiso la sagrada línea.
2: No, pero para mí si pensamos no en términos de destino final, por ejemplo, es maldito! A que si nos basamos en Edward, Bella tendría que haber muerto en la primer clase de biología. A partir de ahí es que Bella empieza a a tener 800.500 posibilidades de muerte. ¿Vieron? No sé si vieron destino final, pero que hay alguien que se salva de un accidente y de golpe la muerte lo empieza a perseguir. Y cuando a vos te salta, no sé, salta otra persona, y así sucesivamente. Eh, medio como que quizás tenían que morir en la clase de biología la primera vez, y por eso a partir de ahí empieza a casi morirse a cada rato. El tema es, ¿por qué después dejó de morirse? ¿Porque se hizo inmortal? No sé. Nada que ver sí, esto sí. con Crepúsculo, ¿no? Pero son las dudas que me surgen mientras leo.
1: Prado de Medianoche, no un que... podcast de destino final.
0: Bueno, no, o sea, yo... Bien, o sea, que hay que tener en cuenta esto, y voy a sonar muy repetitiva, chicas, pero esto es de 2005, no es de ahorita. O sea, que yo me acuerde esta pregunta, este, esta partecita sale en Crepúsculo, entonces... Es un, es un diálogo muy 2005.
1: Sí, real que sí, sí. Es una cuestión de contexto temporal también. Y aparte como dije recién, no tiene por qué ser un construido perfecto de Edward. Edward también puede equivocarse y tener comentarios machistas y preguntas que no van a, a tema y, y hacer cosas que están mal. Y de hecho lo hace con un montón de otras cosas cuando, creo que no lo hablamos, pero en el momento en que, un detalle, cortito lo hago, cuando están saliendo de la enfermería, Bella mira al cielo y le cae la lluvia y Edward le festeja que es una chica hermosa y no necesita maquillaje y que el maquillaje le roba a mujeres todos los años. En algún punto también está está despreciando a otras mujeres, que está diciendo como que ella es perfecta porque ella no necesita maquillaje, y vos sí, y eso tampoco está bueno pero bueno, ya es interpretar y sobreinterpretar mucho lo que ya vimos sí, es un comentario de 2005 ¿por qué no corriste? ¿por qué no gritaste? no lo vamos a decir que está bien, no lo vamos a decir que está mal no es simplemente lo que es.
2: Sí, pasa que no, eso no va por una cuestión de hombre-mujer, porque la verdad, como cuando te pasa algo malo, te roban, no vamos a ir a algo tan extremo como que te quieran violar en manada, pero te roban, por ejemplo, en la calle, y siempre te van a preguntar lo mismo: ¿Y qué hacías con el celular en la mano? ¿Y por qué no lo guardaste? No, o sea, como que la gente siempre te pregunta las mismas pelotudeces, sea hombre, mujer, tu abuela, tu papá o tu hermano. No pasa por una cuestión así. Es como que en esa situación, lo raro es que Edu como que lo estaba haciendo adrede la conversación porque supuestamente era para distraerla pero bueno, lo, lo perdonamos porque es un vampiro, pobre, no sabe cómo actuar en estos casos, no saben los humanos muchas veces cómo actuar, no le vamos a pedir a este que estaba ahí momificado bueno, después esta Viene con cambios también, la próxima. Cuando Vela le dice nos vemos mañana, en el borrador dice, ya que estoy yendo al infierno, también podría disfrutar el viaje, hablando como de él mismo. En el libro lo pasaron a plural, o sea, estamos en vez de estoy. Y eh, en vez de también podría disfrutar el viaje, ¿por qué no disfrutar el viaje? Yo, cuando lo vi, pensé que capaz lo habían querido cambiar para que quede como la frase de, de la película. Pero no, no era un guiño a la película, que en la película no dice lo mismo. Así que no sé bien por qué lo cambió eso. O sea, obviamente lo de que estamos la incluye a Bella, que ella también está rompiendo las reglas, entre comillas, no él solo. Pero, bueno, fue un cambio que igual me gusta mucho siempre esa frase que dice. Sobre todo me gusta la de la película, pero... Cuando Edward dice, o sea, me gusta ese humor, cuando Edward sale de esa, de esa personalidad medio, no amarga, pero como melancólica, como que siempre culpándose de todo que tiene, cuando dice, me chupa un huevo, ¿listo? Amo cuando se pone en ese modo. Después había otro, ah, había otro también por esa parte, cuando él le dice que sí, él ya le dice nos vamos a ver mañana, que él le dice que sí, bueno, sonríe, se siente bien y demás, en el libro agregaron que claramente los suyos no eran los únicos instintos que estaban al revés, ese me gustó que lo hayan agregado. Porque es como que, nada, como que la única inconsciente no es Vela es como que él también. Aparte me causa gracia porque al principio del capítulo, lo que ya había dicho hace un rato, no, no sé si hoy será el último día que la veo, porque no sé qué después. Bueno, sí, dale, mañana nos vemos. Es como no, enseguida ya estaba Después tenemos, cuando se da cuenta de que no están Peter y Charlotte, pero que puede haber otros. En el borrador dice, este mundo no es un lugar seguro para ningún humano y para ella parecía ser más peligroso de lo que era para el resto. Y en el libro lo sacaron. Después, en esa misma parte, había una parte, no me acuerdo cuál era, que decía, como que en uno decía que esté bien y después lo pasaron a que esté seguro, en vez de que esté que esté bien. Eh, después cuando dice esto no lo entendí bien porque lo sacaron, pero en una parte dice a la noche los otros cazadores no les va a afectar la oscuridad. En el borrador dice que eso solo afecta a los humanos, pero que en el libro lo sacaron. O sea, como que la oscuridad solo supo que lo sacaron porque es una boludez. Y es obviamente que los vampiros ven durante la, la oscuridad y nosotros no. Creo que lo sacaron por eso. Eh, después otra, otro cambio también cuando dice que lo golpeó el aliento de Vela. en el borrador decía, tan dulce y fragante y en el libro sacaron el fragante solo quedó dulce después en el borrador Decía que los deseos parecían igual de fuertes mientras luchaban continuamente dentro de mí. Ah, este era el que decía antes. Quererla versus querer que esté bien. En cambio, en el borrador pusieron bien en vez de segura. Después tenemos cuando Edward se siente aliviado, que Bella lo quiere. En el borrador dice lo suficiente. Y en el libro, en varias oraciones, dice suficientemente fuerte. Y después también tenemos, eh, también en el borrador, que solo para imaginar el día después de estar sentado cerca de ella, escuchando su voz y ganándome sus sonrisas, en el libro lo cambiaron a imaginarme sentado cerca de ella mañana, escuchándome su voz y ganándome sus risas. Una boludez, porque básicamente es, es lo mismo, pero es como que, o sea, no es lo mismo, yo lo tomé así, como que en uno dice, como que se estaba por imaginar mañana, o sea, como que en el libro quedó, me imagino mañana, cuando me siente con ella. Y como que en el borrador era el día después de mañana, tipo cómo se iba a sentir después de estar un día con ella, como que más o menos lo mismo, pero pero cambió un poco. Que estaba pensando, sí, eh, es que me causó curiosidad que Edward y en general los Cullen y en general todos los vampiros siempre dicen que las personas humanas se sienten intimidadas cuando están cerca de humanos, ¿no? De ellos. Pero entonces, ¿por qué la chica de la cafetería no se intimidó? Creo bueno, que Edward si no, lo explica este. en un momento. Y dice como que él al tratar de no asustar a Bella, empieza a parecer atractivo uh -huh. para el resto de las personas. Como que ellos antes eran intimidantes, uh -huh. mata onda y demás, pero al él intentar ser amable con Bella, es como que eso termina eh, haciendo que parezca lindo. Para... No sé, por ejemplo, Jessica y Angela no tanto, pero Jessica se debe hacer pizza encima cuando él les habla en la puerta del restaurante. Y él nunca habló así con ellas. Yo creo Exacto, que eso, como que él medio lo explica. Sí, ya lo recordé. Yeah. Es más, creo que antes, cuando hablaba de la parte del colegio, él ya lo explicaba, ese uh -huh. tema como que lo nombra un par de veces sí, sí, cierto ya lo no recuerdo igual es raro porque viste que por ejemplo eso de que él dice que en la parte de biología que había dos nenes que se ponen a hacer el trabajo de biología con él para tener buenas notas una cosa así yo pensé que él no hacía los trabajos prácticos con nadie me enteré acá uh -huh. nunca me lo hubiera imaginado haciendo o sea no me lo imagino viste que se juntan la biblioteca con los nenes los invita a la casa a hacer el trabajo práctico me parecía muy bizarro no me lo imaginaba
1: Vamos a mi casa a hacer el trabajo práctico y a tomar la leche...
2: Claro, es como algo demasiado, no, no solamente humano, sino que es como demasiado infantil como para Edward. entonces nunca me lo hubiera imaginado, pero bueno, después nos tiene que hacer un especial. Bueno, listo por hoy, hemos llegado al final de este episodio y como siempre vamos a hablar de la consigna de la semana que vamos a plantear hoy y que en un ratito van a escuchar a las oyentes que van a ir diciendo su opinión y los domingos nosotras ponemos el stickers en nuestro Instagram y preguntamos en nuestro Twitter y nos Pueden compartir su opinión por ahí. En la consigna de esta semana, Lu nos va a explicar cuál es y le vamos a ir respondiendo. Ok, como sabemos, todos los Collins se identifican con un animal a la hora de cazar. Entonces, la consigna es, ¿con qué animal crees que se va a identificar tuyo vampiro? El mío, personalmente, creo que es con una hiena. Me gusta que son muy ágiles y muy rápidas. Y creo que me veo siendo una hiena a la hora de cazar, no sé qué opinan las chicas.
0: Yo um, creo que con lo temerosa que estoy a veces, con me, con lo nerviosa que me pongo, yo creo que un koala para abrazarme hacía un arbolito y ya de ahí no salí.
2: <risa> Pero te vas a cagar de hambre, Ani. Los koalas comen eucaliptos, no sé, arbolitos. Pues un árbol de eucalipto ahí abrazadita, así como de. No de aquí, gracias. Estoy. <risa> Matarías humanos, entonces. <risa> sí, yo creo que sí
1: yo creo que me identificaría con el búfalo porque es un animal, primero, grandote, alto, grande, yo soy una persona bastante alta, y después porque lo veo como un animal no necesariamente pacífico, pero como que tampoco va al enfrentamiento directo, no, no, tiene, no tiene muchos depredadores y tampoco es depredador de muchos animales, eh, así que me parece que es una buena representación de no me rompan a mí y yo no rompo a los demás.
2: Bueno, y que yo. hecho. Eh... Yo voy a elegir un animal que en la vida real me da mucho miedito, pero estaría bueno eso, como de que te convertís en vampiro y superás tus miedos y ahora sos poderoso, eh, bla, 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 que sería tipo el águila, el aguilucho. A mí todos esos animales carroñeros en la vida real me dan mucha mala espina. Así que elegiría ese pero aparte porque me gustaría hacer, como yo no como carne en la vida real soy vegetariana, no irónicamente como Eduard, soy vegetariana de verdad, yo pensé me voy a copiar del método de Eduard y con mi mirada de águila mataría para comer, porque otra no me queda, a los animales pero a los animales medio turritos, si yo veo uno que agarro y mato a la madre de unas crías o es medio HDP, voy y me morfo a ese, entonces es como que me copié del método de, de Eduard ese sería mi animalito de lo no
0: puedo cambiar porque ya no me gustó.
2: <risa> ¿Cómo? No me gustó más. Sí, ya no me gustó. Bueno, dale, cambia total hasta que te conviertan en vampiro. Supongo que tenés un tiempito. Ok, un perro chihuahua. <risa> porque se ve chiquito, se ve inofensivo, se ve
0: tiernito, pero cuando te metes con él... Uh, ah, vale. ¿Sos Tim Jacobo? ¿Nos querés decir eso? No. <risa> <risa> no. Te re veo, perro chihuahua.
1: Te reveo, perro chihuahua, ni te
2: rebeo. Creo que queda mejor. <risas> son elecciones, decisions, decisions. Eh, bueno, con esto terminamos nuestra parte de las consignas. Ahora vamos a escuchar lo que opinan nuestras queridas oyentes. Yo sería un zorro rojo, porque su color es muy bonito y son veloces y, no sé, como que viven en climas muy fríos, así que yo creo que quedaría perfecto. En caso de ser un vampiro, yo creo que sería como un lobo, porque nunca andan solos, siempre en manada, es uno de mis animales favoritos y acorralan. Y me gusta esa, esa estrategia que tienen los lobos para cazar. Así que yo sería
0: como un lobo. En caso de ser vampiro, a la hora de
2: cazar, yo creo que sería como un jaguar.
0: Me gustan muchísimo sus animales.
2: Bueno, muchísimas gracias a Aranzazu, a Carla y a Monse. Bueno, listo, con eso terminamos. Esperamos sus consignas también, que nos respondan. Las vamos a estar leyendo. Bueno, esto se ha hecho súper largo. No sabíamos qué teoría se nos iba a hacer tan, 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 tan largo. Así que por hoy terminamos y la semana que viene seguimos desmenuzando este bello capítulo que nos disparó tantos temas y tantas charlas, y tantas teorías, y tantas cosas inconexas que no tienen nada que ver con Crepúsculo, pero que igual es divertido hablar. Nos vamos a ir eh, despidiendo. Recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales eh, la consigna. Eh, los esperamos eh, la próxima semana para seguir eh, debatiendo. Eh, así que, para terminar, eh, Jules nos va a recordar las redes sociales del Prado para que nos puedan escribir por ahí.
1: Si todavía no nos siguen, muy mal, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba Prado Podcast.
2: Bueno, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos, escuchamos, leemos lo que sea la semana que viene. Chau, chau. Bye. Bye. Chicas, vino mi casera.
1: Perdón, me perdí. ¿En qué vamos? Perdón, perdón. Sí, sí yo también ya me perdí. No,
2: A mí me pagan hablando... las horas
1: extra, ¿eh? A mí me pagan las horas extra. No, <risa> vienen acá hablando como dos pelotudas. ¿Cómo puede ser? Eh... seguimos en nuestras redes sociales. Arroba Prado Podcast. What if I'm not the hero? What if I'm the,
0: the bad guy? Are you afraid?